0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho a certeza que sim e se não está, em breve vai ficar. Como vocês já sabem, o meu nome é Três Simões, sou mentora, alquimista e terapeuta holística e vocês estão no podcast Alquimia da Voz. então, meus amores, uh, como vocês já sabem, eu começo sempre esse podcast, pedi para vocês darem um like, darem uma review, não é? Já estão um pouco habituados um, a tal e volto outra vez a pedir, façam isso porque o, o algoritmo ajuda a distribuir de uma maneira orgânica se vocês derem like e derem uma review aqui do podcast, quer seja no YouTube ou no Spotify. Vamos lá então, hoje decidi trazer um assunto para vocês um, que é mais uma experiência de vida que, que eu tive mais uma uh, resolução, não é? Um, foi algo que eu cheguei à consciência no outro dia, não é? Quer dizer, já tinha chegado antes, mas não um, tive a pensar mais sobre o assunto e à medida que vou tendo esta minha evolução espiritual, não é? A minha maneira de ver uh, este tema muda bastante, não é? Então, uh, o tema de hoje são relacionamentos abusivos, tá bom? Uh, para quem me conhece, algumas pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que eu já passei por uh, violência doméstica num relacionamento, não é? Já passei por um relacionamento bastante abusivo um, e foi esse relacionamento que, que me ensinou que, de facto, uh, é necessário uh, perdoar as pessoas e que quando nós perdoamos as pessoas, um, na realidade, esse perdão é para nós. Esse perdão vai nos ajudar a nós, não necessariamente a, a pessoa, não é? Isto é um bocado engraçado. E muitas pessoas perguntam-me como é que eu fui capaz de perdoar uh, alguém que me fez tão mal, que me provocou tantos danos, não é? Uh, que, que me bateu, que, que me tratou mal. E uh, por incrível que pareça. Esse relacionamento que eu tive foi o pico uh, em que eu me perdi para me encontrar com quem realmente uh, eu sou e o que me fez uh, voltar à jornada da espiritualidade. Portanto, eu se tivesse que voltar atrás, eu não mudava rigorosamente nada. Eu teria passado por tudo aquilo que eu passei porque, com licença, foi uma aprendizagem, foi um aprendizado e... Há uns anos atrás era impensável eu estar a pensar queria dizer isto, que se alguém me fez mal, foi um aprendizado e eu vou perdoar essa pessoa e vou seguir em frente. Há um ano atrás eu não conseguia sequer compreender isso, não é? Aliás, há, um, há uns anos atrás, antes de eu passar por esse relacionamento abusivo, eu dizia, eu não sei como é que as mulheres que hum, sofrem de violência doméstica conseguem continuar com as pessoas, eu não sei como é que isto, eu não sei como é... Jamais, isso nunca mais vai acontecer comigo, não vou permitir, está para nascer o homem que me vai bater. <risos> e um, a realidade é que isso aconteceu. E quando aconteceu, um, aquilo foi de uma maneira tão tóxica para ambos, porque é isto que eu quero, é a partir daqui que eu quero que a gente comece a ter consciência. Não foi só ele que foi tóxico para mim. Eu também fui tóxica para ele e acima de tudo eu fui tóxica para mim mesma, assim como ele foi tóxico para ele mesmo. Apesar de nós sermos tóxicos para nós mesmos, enquanto é? pessoas individuais, estamos a ser tóxicos na relação um para com o outro. Não posso e não devemos, a sociedade não deve, ok, de vitamizar ainda mais a vítima, ok? Não há Culpa é uma coisa que eu percebi uh, com, com a elevação espiritual e eu sei que há pessoas que não vão se calhar compreender este podcast, mas a realidade é que não podemos apontar o dedo e não podemos estar a dizer a culpa é desta pessoa, ok? Porque muitas vezes a pessoa está tão ou mais perdida ainda do que nós e... Um, Atenção que eu não estou a desculpar os agressores, jamais. Acho que as pessoas têm que ter uh, consciência e devem de ter responsabilidade conforme os seus atos, não é? Um, e se, se foi agressor tem que ser chamada à justiça, óbvio que sim, não estou a dizer que não, mas um, é necessário a gente entender e ver as coisas uma perspectiva diferente, tá bom? Porque... Eu olhando para trás, eu levei aquela pessoa ao limite também. Não é desculpa, claro que não, mas eu tenho consciência dos meus atos. E uma das causas, uma das leis do universo é a lei da causa e efeito. Para toda a causa há um efeito, há uma consequência. E eu sei que muitas pessoas podem estar a ouvir isto e podem estar a dizer esta pessoa está a desculpar o agressor, esta pessoa está a pôr a culpa dela. Não, não, eu não estou a dizer que o, o facto de eu ter levado na boca foi culpa minha. Claro que não. Mas as minhas ações tiveram um efeito. Assim como as ações dele tiveram um efeito também. E é necessário nós desconstruirmos o caos pelo qual nós passamos, não é? Para ser feito então uma criação e é necessário a gente fazer essa avaliação. E nós não costumamos parar para fazer essa avaliação, nós só costumamos dizer sim, a culpa foi daquela pessoa, porque eu fiquei um trauma por causa daquela pessoa, fiquei com trauma um, e não consigo perdoar alguém que me fez mal. Meu amor, tu também te fizeste mal a ti mesma, ok? Porque é muito difícil sair de um relacionamento assim. É muito difícil porque nós ficamos sem amor-próprio. Um, nós achamos que... Não, não vai aparecer melhor, então vamos ficar ali naquilo, não é? Porque preferimos estar na, na merda do que estar sozinhas. E, ou sozinhos. E o amor-próprio... A falta de amor-próprio é, é, é assim, este pânico. É esta, esta coisa horrível. Que... Que sinceramente... Envio mesmo muito amor a quem está a passar por uma situação dessas um, e quero que sabem que se precisarem de falar eu estou aqui para ouvir, uh, para vos ajudar, para vos apoiar, mas eu vou ser sempre aquela pessoa consciente que vos vai sempre fazer pensar e ver as coisas de uma maneira diferente, porque um, outra coisa que aprendi com a espiritualidade é que não existe mal nem bom, isso é um conceito humano de mal e bom, Uh, na espiritualidade existe causa e efeito, existe o karma, dharma, como nós aqui uh, dizemos, não é? Basicamente tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas ações têm uma consequência, não é? E, e essa consequência pode ser um aprendizado ou pode ser uma recompensa, por assim dizer, se bem que os aprendizados são sempre recompensas, não é? Mas, um, para que vocês me possam entender, não é? Pode, pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa má, não é? Tudo entre aspas, porque não existe bom nem mau, o que é bom e mau, isso são conceitos diferentes, porque para mim uma coisa boa pode ser uma coisa, e uma coisa má pode ser outra, e para ti pode ser o oposto, não é? Por exemplo, para mim o azul pode ser bom e o vermelho pode ser mal. Para ti o azul pode ser mal e o vermelho pode ser bom. Portanto, nós não podemos hum, impingir ideias ou valores nossos ou perspectivas, aliás, perspectivas nossas, ao mundo inteiro, tá bom? E nisto tudo, para dizer não é e continuando a fazer a auto-reflexão e a auto-análise que eu fiz relativamente a esse relacionamento abusivo que eu tive eu percebi que isto tudo veio não é de eu me permitir estar nesse relacionamento abusivo de eu me permitir estar nessa situação e porquê porque a minha meu subconsciente não é um, estava habituado a algo abusivo desde a infância porque, e foi aí que eu percebi que o primeiro relacionamento abusivo que eu tive foi o meu pai. O meu pai nunca me bateu, nunca me bateu, mas um, psicologicamente uh, era muito forte. Um, ele manipulava, ele um, dizia que se eu não fosse a melhor em tudo, então que eu que não prestava, ele não queria saber de mim um, e isso para uma criança é duro, é muito duro e uh, depois a parte do abandono não é então eu estava habituada a, a aquele tipo de relacionamento não é uh, claro que não era em termos amorosos é sempre amorosos porque pai é, é o nosso primeiro amor ok a mãe é o nosso primeiro amor um, mas ele o primeiro homem e a primeira mulher que nós vemos como exemplo, como uh, ideal, e que se as coisas não estiverem bem curadas, bem cicatrizadas, não é? Um, bem resolvido, nós vamos atrair ou oh, pessoas que vão ser reflexos dos nossos pais, a realidade é essa, tá bom? Nós vamos atrair pessoas que são reflexos dos nossos pais, enquanto nós não curarmos uh, algum trauma que exista para curar. Então, eu durante imenso tempo... Um, Sempre atraí pessoas que fossem exatamente isso, o reflexo do meu pai, que me fossem abandonar, que me fossem trair. Um, mais tarde tive essa pessoa que me bateu. Uh, acho. Nem, nem sei ao certo uh, como é que aquilo <risos> aconteceu, não é? Uh, foi. Não é a primeira vez que aconteceu, eu fiquei em choque, eu fiquei em pânico. E como estava também numa vibração tão baixa, respondi exatamente a mesma moeda. E acho que foi a partir daí que o relacionamento se tornou ainda mais tóxico um para o outro, completamente. Um, hoje em dia somos pessoas completamente diferentes e ele está uma pessoa completamente diferente. Ainda bem, e fico super feliz de saber isso. Mas... Um, no momento foi um aprendizado e no momento eu culpava ou, hum, até quando comecei a cicatrizar culpava e não perdoava até que depois eu percebi, não, eu tenho que perdoar esta pessoa para eu poder seguir em frente uh, a essa situação e perdoei, ainda tentei ficar amiga da pessoa só que às vezes quando estava com ele a gente foi tomar um café ou assim eu tinha flashes que vinham à cabeça ou seja, ainda não estava 100% uh, cicatrizado todo o, o processo traumático que eu que tive, não é? Mas um, eu tinha vontade de o perdoar e depois percebi porque é que eu não perdoo também o meu pai, porque é que eu também não tenho esta vontade de perdoar o meu pai. E foi aí que iniciei a jornada de começar a perdoar o meu pai e comecei a ver de facto os relacionamentos abusivos de uma maneira completamente diferente. E estes últimos seis meses agora um, de, de 2021 e agora este início de 2022 e estou a olhar para as horas e são 14 e 14, não é? <risos> um, fez-me crescer muito e ver as coisas de uma maneira diferente, e eu noto muito isto dia para dia, que eu, eu não posso culpar a pessoa, não posso colocar a culpa na pessoa, porque a pessoa também tem os seus traumas, todos nós temos os nossos traumas, e todos nós estamos aqui a tentar curá-los. Obviamente nós não devemos de refletir os traumas nas outras pessoas, claro que não, e é por isso que a comunicação é tão importante em qualquer tipo de relacionamento, porque nós, eu vou ser sincera, gente, eu tenho relacionamentos abusivos não só com namorados, mas também partes familiares, partes de trabalho, ok? Um, e quando a gente fala em relacionamentos abusivos não precisa de ser violência física, ok? Porque a violência mental, a violência psicológica é muito verdade e é muito presente nos dias de hoje até no ambiente profissional e gente, eu, eu já tive uh, chefes paranoicas com a minha vida ou paranoicas em controlar aquilo que eu fazia e dizia dentro e fora do meu espaço de trabalho mas vou culpar a pessoa não coitada, cada pessoa tem a sua evolução eu tenho a minha, a pessoa tem dela se eu vejo que eu não estou bem aqui, então eu tenho que ganhar forças para sair de onde eu estou. Não vou ter que estar à espera que a pessoa mude, porque as pessoas não vão mudar assim, ok? Se estás num relacionamento abusivo e as pessoas não mudam assim, não adianta estar à espera que, que haja uma mudança, porque a mudança tem que partir de dentro de ti. E é agora aqui que vem a parte do amor próprio e que o amor próprio deve de ser trabalhado, sempre, sem parar continuar sempre, 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 sempre. As pessoas acham que o amor próprio é às vezes ir ao spa, já disse que não é. O amor próprio é um trabalho diário, é um... é um compromisso, um relacionamento com nós mesmas, com nós mesmos, e que é necessário ele ser feito. E, e venho também falar já que estamos a falar de relacionamentos abusivos, não é essa questão de nós estarmos sempre à espera que a pessoa mude ou deixarmos que vamos salvar a pessoa e que a pessoa está mal e eu não a posso abandonar porque senão a pessoa vai ficar pior. Não. Às vezes, quando nós realmente amamos, o melhor que nós temos a fazer é virar as costas e, e seguir em frente. Por vezes o maior amor que nós podemos dar a alguém é olhar e ir embora. Às vezes esse é o maior ato de amor, porque é o verdadeiro amor, é um amor altruísta, é eu perceber esta pessoa não me faz bem, eu não faço bem esta pessoa, eu vou me escolher a mim, eu vou escolher o amor e pelo amor que eu tenho por mim, eu vou embora, eu vou seguir em frente e pelo amor que eu tenho esta pessoa, eu também vou embora, vou seguir em frente, vou deixar esta pessoa fazer a sua cura, vou deixar esta pessoa ser feliz, vou deixar esta pessoa conseguir-se resolver, porque gente, pessoa muitas vezes não está resolvida, ok? E nós também não. E muitas vezes nós preferimos estar em relacionamentos abusivos em vez de estarmos sozinhos. E já não é a altura para isso, já não é a altura para nós acharmos que mais vale estar numa situação de merda do que estar sozinhas ou sozinhos? Não. Mais vale nós estarmos sozinhos. Porque nós estamos a fazer nossa caminhada, a nossa jornada, estamos a lidar com os nossos traumas, a curar. E quando nós estamos com alguém por medo de estarmos sozinhos ou por não querermos estar sozinhos, isso é trauma, isso é a criança interior para lidar, isso é amor de próprio para ser trabalhado. E nós vamos estar a refletir traumas naquela pessoa. Porque sim um relacionamento abusivo que eu tive, ele bateu-me, ele impôs violência física para comigo, mas formos a ver então assim como a sociedade gosta de colocar a culpa em quem fez primeiro, não é? Muito provavelmente eu fui a primeira pessoa que iniciou toda a violência, porque a, minha, a violência que eu tive para com ele foi psicológica, porque eu estava habituada a isso, a ser tóxica, a manipular, a controlar, a ser possessiva, isso também é um tipo de violência. Ah, não podes comparar as duas. Não posso? Porquê? Uma marca a pele, mas outra marca a alma. Aliás, ambas marcam a alma igualmente. É um trauma. O cérebro vai associar o trauma da mesma maneira. Nós é que é humano comparar traumas. Ah, o meu trauma é maior que o teu, ou, ou se tivesses passado... Não. Ai, mas bater é pior do que manipular. Não. É grave igual. É um trauma. E o cérebro vai associar como sendo um trauma. O cérebro não tem esta coisa nossa. Ai não, um trauma... Ai não, os neurônios vão ver. Ai gente, qual, qual é que vai ser o trauma maior? Qual é que vamos aqui dar mais importância? Ai ah, ah. Oh, gente... Não. <risos> Dentro de nós fica marcado da mesma maneira. Portanto, uma coisa que eu queria aqui vir falar é nós temos... Antes de apontar o dedo, temos que ver todos os lados da questão e parar de vítima... Ah! vitimalizar a vítima? Agora falhou uma palavra e eu não vou estar a repetir porque senão não vou conseguir voltar a dizer. Portanto, temos que parar com essa parte de romantizar o ser vítima, o romantizar tudo isso, não é? Essa parte toda melodramática... Um, é por isso que muitas vezes me perguntam ah Teresa não sei como é que conseguiste falar tão bem sobre a situação e conseguiste passar tão bem sobre a situação gente foi, foi eu escolhi isto eu antes de encarnar escolhi isto todos nós escolhemos isto se tu estás a passar por uma situação difícil neste momento, acredita tu consegues superá-la porque senão tu não tinhas escolhido passar por ela e há uma aprendizagem a ser feita, há sempre uma aprendizagem a ser feita Agora também não podemos colocar a culpa em nós, claro que não. Não há culpa. E eu sei que é um bocado difícil das pessoas às vezes entenderem quando eu digo não há culpa, não há culpados. Há aprendizagens. Há aprendizados. E às vezes já há aprendizados que são mais fortes e mais intensos do que outros. Mas nós temos que ter compreensão e discernimento para também conseguir sair de uma situação se a gente vê que ela já não é favorável e já não é saudável para nós. Porque quando a gente já está nesse ponto significa que nós não estamos a ser saudáveis para nós. Portanto, eu queria muito vir aqui falar hum, sobre essa parte dos relacionamentos abusivos e do quanto é importante o perdão porque nos faz a gente conseguir chegar a um ponto de amor incondicional eu pensava que seria impossível eu voltar a amar o meu pai ou eu perdoar o meu pai eu não faço a mínima ideia onde é que ele está mas apesar de todo o mal hum, que foi incutido, eu, eu compreendo eu, eu entendo óbvio que não aceito porque nós podemos compreender e entender, mas não significa que tenhamos que aceitar, não é? Mas perdoo, compreendo, entendo, perdoo e amo, e amo, porque uma coisa que a compreensão trouxe à minha consciência é que normalmente são pessoas que precisam de muito amor, muito amor, não têm amor, e por isso mesmo eu amo e dou amor a essas pessoas, porque são as pessoas que mais necessitam dele, um, portanto pai, não sei se me estás a ouvir <risos> podes voltar para casa <risos> mas um, mas sim, gente portanto obviamente não vou estar aqui a dizer amém os vossos agressores <risos> porque você é mal interpretada e as pessoas não vão compreender mas uh, é necessário perdoar e enviar amor e cura um, para as pessoas que necessitam, tá bom? Mas lembrem-se que acima de tudo está o nosso amor e que muitas vezes a maior forma de amor é a gente virar as costas e ir embora porque as pessoas não sabem o que é amor há um um entendimento muito humano sobre o amor e é algo que eu vou falar no próximo episódio, não é? que é o, o, o que é o amor, o que é que realmente é o amor, que é para vocês entenderem quando eu digo que é necessário a gente amar até quem nos faz mal, não é? Porque nós achamos que amor é, é amar o namorado ou a namorada ou o pai, a mãe ou dos nossos filhos. Amor é, é o que somos, é uma frequência, é uma frequência, é, é como o universo funciona na realidade, portanto, como a respiração, amor é respiração, <risos> portanto, antes de tudo, é, é isto que eu tenho para vos dizer no, no episódio de hoje, espero que vocês tenham conseguido entender o meu ponto de vista, a minha perspectiva e vos faça pensar bem um, porque nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar nunca e no nosso instinto mais selvagem, mais humano que é o nosso ego descontrolável às vezes fazemos coisas que não são conscientes que não são sóbrias e, e é necessário a gente avaliar isso também porque Assim como eu vibro paz e vibro amor, eu também já vibrei o contrário, eu já tive nessa situação, eu já fui uma pessoa que só de alguém olhar para mim eu já queria ir e bater na pessoa. Porque estava mal dentro de mim, não é? Então, precisava de ajuda não, e não sabia admitir, precisava de ajuda e também ninguém conseguia perceber que eu tinha ajuda. Porque eu precisava de ajuda, não é? Porque quando as pessoas veem alguém assim, pensa só Ah, pessoa má, pessoa isto, pessoa aquilo Na vez de O que é que fez esta pessoa Ou o que é que esta pessoa passou Para estar nesta situação Estar a ter esta ação Estar a agir assim, estar a ser tóxica Não é? Porque todos nós podemos ser tóxicos Até eu posso ser tóxica Tu podes ser tóxica Toda a gente pode ser tóxica não é? Portanto, gostava que ficasse aqui este ponto de vista e se quiserem dar o vosso feedback, adorava ouvi-lo, sem dúvida alguma porque acho que é necessário, muito necessário um, nós começarmos a entender e a ver Todas as perspectivas, todas as situações, quem é que necessita de cura, quem não. E enquanto vítimas, temos uh, de ter essa consciência de não permitir que as pessoas uh, façam nós ainda mais vítimas, mas também não permitir que a culpa seja toda colocada no agressor um, e permitir que seja feita uma libertação de culpa, que seja feito um perdão aqui resolvido, ok? Mas claro que a justiça também seja feita, sempre, ok? Isso é uma coisa que não pode falhar também, a justiça. Mas uma justiça sem rancor, uma justiça sem ego, ok? É o que. que e às vezes é difícil, porque quando nós passamos pelas situações, nós só queremos que aquela pessoa pague e que aquela pessoa sofra. Uh, tanto ou mais até do que aquilo que nos fez sofrer. Mas temos que parar, respirar fundo, olhar ao espelho e percebermos não estarei eu a ser igual a essa pessoa? Aqui fica então esta pergunta para finalizar e para a vossa reflexão. Um beijo enorme no vosso coração, meus moços.